1: le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible ou pas HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi, qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Se savoir comme tel, à quoi bon Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions Comment vit-on avant d'identifier ces signes Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas
0: Il y a un sentiment d'étrangeté... Euh... On se sent en dehors de, bah, du mouvement commun ou de, 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 des, des champs de perception communs puisqu'on a l'impression de ressentir tout trop fortement. Bon alors euh, sensible moi, quoi HS je sais pas moi je me suis toujours euh, vue comme très sensible en effet j'avais l'impression d'être plus sensible euh, que d'autres autour de moi que des amis qui avaient l'air de pas ressentir les choses comme je les ressentais en tout cas ou qui s'étonnaient que je ressente les choses d'une certaine façon euh, qui là, qui a priori paraissait démesurée disproportionnée par rapport à eux euh, euh, donc ça, ça le fait d'être sensible et d'être très sensible j'ai toujours euh, vécu avec ça d'être cataloguée comme euh, très sensible après HS euh, quoi, hypersensible j'ai lu un, un premier livre qui s'appelait « Je pense trop » où il y avait il me semble que déjà été, euh, quoi, était euh, très bien évoqué le, les hypersensibles, le fait d'avoir de, de, plein plein d'émotions de, de sensations qui arrivent et de pas savoir les traiter euh, ça m'a parlé, mais pas plus que ça. En tout cas, dans ce que, dans ce que la personne, l'auteur disait, c'était pas quoi, voilà, je, je me disais bah oui oui il y a de ça, mais euh, mais bon c'était pas révélé quoi, Je me sentais pas dans, dans quelque chose qui me parlait vraiment de moi fondamentalement. Et puis, euh, et puis ensuite bah, moi c'est l'an dernier j'ai j'ai lu le livre de Tinoco euh, les surdoués et les autres. Et là, ça a été euh, la révélation, je pense, comme un certain nombre de personnes qui, euh, qui tout d'un coup tombent sur ces théories et qui sont dans, le, dans ce cas-là, qui se reconnaissent dans ce cas-là. Ça a été vraiment une reconnaissance. Et pour la première fois, j'ai vraiment eu un livre qui me parlait de moi, euh, voilà, où je, me, je sentais que, que tout était expliqué. Alors tout, j'exagère, mais que le, le, fonda, le fonctionnement fondamental, mon fonctionnement fondamental, euh, mes principes de fonctionnement étaient enfin... Euh, expliqué écrit euh, et euh, du coup, bah, euh, je pouvais les comprendre, enfin. Et ça, ça a été euh, énorme. C'est incroyable quand, son... quand tout à coup, on passe du statut, euh, je ne me comprends pas, je suis une bête curieuse, j'arrive pas à être comme les autres, pourquoi Et à, à, à se dire, euh, qu'est-ce qu'on a fait de mal, ou qu'est-ce qu'on a raté à, euh, Ah ben d'accord, ok, euh, en fait, euh, oui, d'accord, c'est mon fonctionnement, et, euh, et si je l'accepte, ben ça, ça ira beaucoup mieux si j'en si je pars de ça et que et que et que derrière j'arrête de me poser des questions sur pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça et ben je peux je peux commencer à avancer
1: doué sensible que faire de cela
0: euh, je savais que j'étais très sensible et que et que je vivais ça plutôt comme un handicap on avait beau me dire même ma famille qui était vraiment plutôt, comment dire, aidante, me disait « bah oui, t'es sensible, c'est bien, c'est un atout, profites-en, fais -en quelque chose et tout ça ». Mais j'arrivais pas à en faire quelque chose et c'était ça qui était très dur, c'est que je, je le vivais vraiment plus comme quelque chose qui était un fardeau et je et justement limite on me disait bah tu devrais faire si tu devrais quoi tu devrais par exemple faire des pratiques artistiques donc je me disais j'ai fait du dessin j'ai fait de la danse j'ai fait de la peinture j'ai fait euh, j'ai essayé de faire de la musique j'ai fait tout un tas de choses mais à chaque fois je j'en faisais rien en fait j'arrivais pas quoi c'était c'était pas mal ce que je faisais mais c'était un peu il ouais, y avait rien de par rapport à ce que j'avais à l'intérieur de moi en fait cette façon de m'exprimer j'arrivais pas à exprimer ce que j'avais à l'intérieur de moi par des pratiques artistiques artistique, donc euh, c'était frustrant parce que d'un côté euh, j'avais cette sensibilité qui normalement justement peut trouver un, une expression dans l'art et tout et en même temps euh, j'arrivais pas. Euh, écrire aussi j'ai beaucoup beaucoup écrit mais euh, bon bah c'était un peu plat. Je disais bah voilà je ressens si je ressens ça mais j'arrivais pas à en faire quelque chose d'esthétique de, entre guillemets ou une forme qui aurait pu me satisfaire. Donc euh, Finalement j'avais cette sensibilité mais j'avais l'impression de, soit de la gâcher, soit euh, de, bah, de, que c'était que plus un fardeau qu'autre chose parce que, euh, parce que ça, me, ça me grévait dans le sens où euh, les, les différents euh, événements qui m'arrivaient, euh, j'arrivais pas à les vivre comme les autres et en même temps bah, j'en faisais rien de productif. Et donc, euh, ben, au bout d'un moment, on se dit qu'on n'est pas très adapté, qu'on peut pas, qu'on sert pas à grand chose, ou en tout cas, euh, voilà, que par rapport à d'autres personnes euh, qui étaient elles. Euh plus dans la norme qui, euh, bah, qui faisait des études brillantes euh, des, euh, des... ensuite qui avait des, des emplois brillants qui, euh, des... qui étaient en couple de manière euh, avec un, un très beau couple très harmonieux et tout ça euh, très... et, et donc euh, qui suivait un peu la voie classique quoi. mais ce dont on a tous envie a priori hein, c'est d'avoir un super travail avec un super mari ou une super femme des beaux enfants et je sais pas quoi Bon, on est quand même assez nombreux à se dire que c'est quand même pas si mal. Et, euh, et moi, j'en je, étais incapable. Alors la question du test, euh, non, absolument pas. J'envisage absolument pas cette question. Euh, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je n'ai pas besoin de faire ce test. Euh, quoi, déjà, j'ai pas besoin de me mettre dans une catégorie. J'ai pas besoin de me dire je suis surdouée » ou je suis hypersensible. Euh, ça ne parle pas ça. Euh, tout ce dont j'avais besoin, c'était dans ce livre, c'est-à-dire, c'était de enfin me reconnaître dans quelque chose et de sentir qu'il y avait un sens, que ça, ça, ce que, ce que ces auteurs-là écrivaient, euh, avait un sens profond pour moi et me parlait et, et, et me disait enfin des choses sur moi. C'était vraiment ça, moi, le cœur de, quoi, mon, mon besoin, c'était ça. C'était pas derrière, c'est pas de me dire, est-ce que je suis bien, euh, surdouée ou je ne sais quoi. D'ailleurs, je suis mal à très mal à l'aise avec ce terme. Euh, qui d'ailleurs est et dans, dans, le, dans le livre de Tinoco, Ginola et tout ça ils, ils disent que même sont mal à l'aise avec ce terme-là euh, euh, et aussi avec les tests d'ailleurs ils disent que les tests n'expliquent pas tout et, et moi j'ai aucun besoin d'avoir une preuve scientifique de est-ce que je suis ceci ou cela, j'avais juste besoin de comprendre et maintenant que je comprends comment je fonctionne, euh, bah, je me sens beaucoup mieux Qu'est-ce qui est facile pour moi euh, bah, c'est Quoi, ce, qui, ce qui va vraiment être lié à la facilité, ça va être euh, est-ce que je suis dans mon élément ou pas est-ce que les choses font sens ou pas Si je suis dans une situation où ça, je sens qu'il y a quelque chose qui ne fait pas sens, où je ne suis pas à ma place, euh, tout va devenir très difficile et compliqué. Euh, par contre, si je suis dans une situation euh, où je sens que bah, je suis bien alignée, je suis là où je dois être, je n'ai pas besoin de porter de masque, de jouer un rôle, euh, là, y a, là ça, ça coule de source et c'est euh, grisant, je suis très heureuse.
1: Le difficile et impossible.
0: Pour répondre à la question de qu'est-ce qui est difficile, je dirais qu'il y a des choses donc qui sont faciles et difficiles, mais il y a aussi des choses qui sont impossibles. Je ne sais pas si c'est une question à venir, mais euh, y a, et les choses impossibles, ce n'est pas que c'est difficile, c'est juste que je ne peux pas. Euh, et des choses qui pourraient sembler possibles à d'autres, moi, c'est non. Ben, par exemple quand je suis en conflit de valeurs euh, là c'est c'est pas possible et, et mes conflits de valeurs sont pas forcément les mêmes que euh, que ceux des autres ou euh, donc là moi je oui j'étais dans un, un travail j'avais un, une super euh, un, une super situation j'étais très bien payée j'avais un très beau poste à responsabilité et j'ai pas pu euh, j'ai pas pu continuer parce que il euh, y avait trop de conflits de valeurs et ça me, ça me minait complètement. Ça me, ça me faisait trop souffrir. Donc, euh, tout en me disant, il y avait une partie de moi qui me disait, mais, euh, « Tiffane, euh, reste, euh, c'est quand même euh, des conditions idéales, c'est par, par rapport à plein d'autres boulots, c'est vraiment euh, extraordinaire et tout ça. Euh, T'as as, voilà, as, as un champ d'action et tout qui est vraiment intéressant et tout, bien, des, des, des bonnes euh, un bon salaire. Euh, et en fait, c'était bah, non, quoi, c'était impossible. Je sentais que si je restais, j'étais en train de mourir à petit feu. Et pareil pour... Euh, Enfin non, impossible, je sais pas, mais pour tout ce qui est euh, le couple, relation amoureuse, tout ça, ben moi j'arrive pas à être dans une relation euh, et, et ne pas dire ce que je ressens euh, et vivoter. J'ai beaucoup, beaucoup de mal aussi avec tout ce qui est. Euh, Justement, les, quand les choses sont établies, on te dire, bon, ben voilà, maintenant, on est en couple, c'est établi une fois pour toutes euh, », ben moi, ça me pose tout de suite question. Euh, je, je, oui, j'ai du mal avec euh, des, les choses stables. Et ça aussi, c'est un... Quoi, en tout cas, pour moi, c'est compliqué de voir ça comme quelque chose de positif, parce que euh, me dire que... Euh, bah, que ce soit le boulot ou les, les relations euh, il faut toujours euh, j'ai besoin de nouveautés ou j ai, j ai, je me sens mal à l'aise quand les choses sont trop établies bah, c'est ça va à l'encontre peut-être de tout ce qu'on dit sur construire euh, construire euh, construire sa carrière ou gérer sa carrière ou euh, construire un couple euh, bon bah, c'est moi, c'est pas comme ça que je le vois. Ça veut pas dire que je m'engage pas, ça veut pas dire que j'ai pas des relations ou, des, ou, ou que, dans, que mon tra, ma trajectoire professionnelle part dans tous les sens et voilà, ne, ne, ne suit pas son chemin. Mais en tout cas, ça va pas être le chemin habituel ou le, la, la façon habituelle de voir les choses.
1: L'intransigeance, l'absolu.
0: Pour mon entourage, c'est ressenti. Alors, ça dépend pour qui, on va dire, mais en tout cas, pour un certain nombre de gens, c'est ressenti comme un côté, euh, comment dire, extrémiste, intransigeant. Euh, je, suis, je suis vue comme euh, quelqu'un de très... Perf Alors, perfectionniste, c'est peut-être pas le bon terme, mais voilà, d'intransigeant ou qui va jusqu'au bout, avec lequel, parfois, euh, qui a peut-être une conscience de... Euh, de, ou une morale euh, quoi, ou des principes et que euh, et qu'avec ces principes en effet on transige pas et donc ça peut être dur pour tout un tas de, de personnes qui euh, elles pour elles c'est pas si grave que ça justement euh, ces principes c'est pas si important oui c'est important mais c'est pas grave si euh, euh, on fait autre chose euh, ou euh, on on, on écorne un petit peu certaines valeurs certains principes et donc euh, quoi, on m'a dit un certain nombre de fois que euh, euh, j'avais un côté dur ou que j'étais euh, j'étais exigeante et que c'était difficile d'arriver à ma à mes chevilles entre guillemets enfin pas dans le sens où j'étais je jugeais j'étais euh, comment dire euh, quoi, que, ou que j'exigeais des choses de manière consciente mais plutôt qu'inconsciemment les, les gens qui étaient euh, avec moi et ben ils arrivaient c'était eux-mêmes je pense qui se disaient ben ce sera difficile de d'être euh, à son niveau parce que euh, parce, parce que elle elle est euh, elle est dans un espèce d'absolu voilà et cet absolu là ils peuvent euh, c'était pas quelque chose qui leur parlait puis pas pour eux c'était pas si important. Donc euh, je crois que je mets mal à l'aise un certain nombre de gens comme ça qui me trouvaient trop trop exigeante notamment au boulot au boulot euh, je pense que je faisais violence euh, à, à des personnes parce que euh, j'étais très euh, sincère que je mais alors quand je dis sincère c'est pas brutal je suis pas du tout euh là encore quelqu'un qui va dire euh, aux gens euh, euh, qui va juger les gens et tout ça mais c'est vrai que moi par contre euh, ce que je me... Quoi, dans les relations avec les autres par exemple je sais que j'ai des principes et que je, veux, je, je vais pas en déroger je vais en effet dire ce que je pense et il euh, et y a beaucoup de gens que ça dérange en fait que, que quand ils sont face à quelqu'un qui dit ce qu'ils qu pensent pour moi c'est lié à, à l'hypersensibilité parce que c'est lié à, à ma façon de... À une certaine euh, image de moi, un certain récit euh, qui, pour moi, est hyper important. Euh, pour moi, c'est la, voilà, la franchise, l'honnêteté, honnête, je dirais, dans les relations avec les autres. Ne pas porter de masque, euh, pouvoir justement se dire les choses euh, en bienveillance, évidemment. Mais, euh, mais ne pas porter de masque, eh ben, c'est quelque chose qui, est, euh, euh, qui, pour moi, est essentiel. Et donc... Euh, Ouais, je vois j'ai justement j'ai beaucoup porté des masques tant que j'avais pas compris ça et ça me faisait énormément souffrir et je me rends compte que c'est euh, quand on arrête d'avoir peur et quand on quand on enlève les masques que en tout cas moi quand j'enlève le masque que je suis euh, dans un rapport vrai avec les autres et donc j'ai du mal à être dans des rapports superficiels alors bien sûr avec les gens que je connais pas je vais être dans des rapports euh, superficiels et tout il n'y a pas de problème mais avec les personnes qui me sont proches j'ai du mal à à rester sur des rapports superficiels, si je sens qu'il y a quelque chose qui est faux, qui n'est pas juste, euh, et ben je ne vais pas pouvoir m'empêcher de le dire ou d'essayer de, d'en parler, euh, et c'est dérangeant. Parce que, euh, mais, mais de ce côté-là, le, le livre de Tinoco, ça m'a énormément aidé aussi sur le fait que, quand il explique que finalement, euh, les hypersensibles surdoués, entre guillemets, euh, ils sont plus à l'aise dans le questionnement que dans les réponses, euh, bah voilà, bah moi c'est vraiment. Euh, je me reconnais totalement parce que moi, questionner, comprendre et tout ça, ça n'a jamais été un souci pour moi. Et beaucoup de personnes. Euh qui, qui m'ont fréquentée, ben quand je posais des questions, quand je disais ben non, là ça va pas, je sens qu'il y a quelque chose euh, qui ne me correspond pas qui, ou qui ne convient pas, ou je sens qu'on n'est pas bien dans la relation, et ben ces personnes-là, quand elles entendaient ça, au lieu de se dire euh, bon, bah, tiens, posons-nous des questions, réfléchissons ensemble, tout de suite elles le voyaient comme une remise en cause de la relation, d'elles-mêmes, de, voilà, donc euh, ça les stressait en fait. Alors que moi, j'étais juste, euh, j'étais pas du tout en train de dire, bah, je suis, je veux arrêter cette relation, ou je veux, euh, ou je, ou je suis en train de vous juger, ou de me juger moi, ou de juger notre relation. J'étais juste en train de dire, bah, là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et je voudrais qu'on y réfléchisse ensemble. Mais euh, je savais pas forcément bien d'ailleurs aussi comment l'exprimer et il euh, y avait quoi, le nombre de fois où je me suis où on m'a dit en fait pratiquement toutes mes relations amoureuses on m'a fait comprendre que j'étais trop compliquée que je me prenais la tête et à chaque fois j'avais droit mais attends, on est bien là qu qu'est-ce qu que tu viens encore nous chercher? Ben voilà c'était ça en permanence.
1: Une famille classique et une famille marginale.
0: J'ai grandi en région parisienne, euh, dans une famille euh, qui était... Euh, alors, on va dire il y avait deux grands traits caractéristiques. D'un côté, c'était une famille multiculturelle, dans le sens où j'ai un un père qui est moitié chinois, moitié français, qui est né en Chine, qui a vécu des guerres, euh, donc qui avait quand même une histoire euh, au niveau de la diversité culturelle enfin, euh, qui était particulière parce que c'était euh, avec, euh, avec, euh, comment dire, mon père qui arrivait en France et qui euh, à, à l'âge de 11-12 ans et qui a dû s'intégrer et finalement qui a mis de côté toute sa partie chinoise et moi j'ai appris euh, que, quoi, j'ai vraiment réalisé que il y avait cette, toute cette histoire et cette culture chinoise quand j'avais 20 ans pas beaucoup, pas beaucoup avant. Ça restait un espèce de petit truc comme ça, mais ça m'avait jamais intéressé parce que je pense que mon père l'avait caché, avait caché le côté, euh, quoi, ce côté-là de son histoire. Euh, donc euh, jamais je lui avais posé de questions et il en parlait à peine. Donc ça, je pense que c'est un premier truc, c'est que euh, on, dans la famille, on n'était pas complètement de. Quoi, on était un peu marginal parce que euh, mon père, il était. Euh, il n'était pas complètement dans la norme et qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'on était on n'était pas voilà dans le truc la famille classique française bon mais comme beaucoup hein. et la deuxième chose je pense qui a marqué ma famille c'est que j'ai un frère qui est handicapé qui a Asperger c'est le on est trois enfants donc j'ai deux grands frères et c'est mon frère du milieu et euh, et ça moi j'ai vraiment ressenti quand j'étais enfant euh, que il euh, y avait quelque chose euh, alors quand j'étais enfant, quoi, mes parents m'ont dit après, ils m'ont dit bon bah, quand t'es es née, puisque tu étais la dernière, euh, on ne voulait pas que ce, cette, ce handicap soit quelque chose de, qui te pèse. Donc on a fait comme si de rien n'était. On s'est dit bon ben bah voilà, on va pas, elle n'a pas besoin de. Ce nouvel enfant n'a pas besoin d'avoir ça sur, le, sur les épaules. Donc euh, on a fait comme si il bah, n'y avait pas spécialement de handicap, comme si tout était normal dans la famille. Et ça, je pense que ça a dû euh, énormément jouer sur ma sensibilité parce que, parce que je, voilà, pour moi, depuis toute petite, je sens qu'il y a quelque chose qui est bizarre euh, et qu'on ne me dit pas. Et donc, euh, je sens qu'il y a une situation, euh, que mes parents euh, avaient une situation et que j'étais mise en dehors de quelque chose. Et, et je ne sais pas si c'est ça qui a réveillé ma sensibilité, mais, euh, mais clairement, euh, je me suis toujours dit que... Euh, que, voilà, que c'était étrange parce que je ressentais des choses. Je ressentais que mes parents, par exemple, pouvaient être hyper tristes ou euh, découragés et tout ça. Et en même temps, euh, bah, je n'avais pas la confirmation parce que eux dans leurs euh, leur paroles ou dans, voilà, dans leur explication de la situation, ils ne voulaient pas me dire euh, ce qu'il en était vraiment. Donc il y avait un décalage entre ce que je ressentais, les émotions que je ressentais venant de mes plus proches euh, parents et le, la situation telle qu'on me l'a présentée.
1: Légèreté, égoïsme et culpabilité
0: Alors moi j'ai l'impression d'avoir euh, oui, deux parties de ma, ma vie, quoi, en tout cas de la première partie de ma vie il y a eu, en deux temps. Un premier temps qui était l'enfance, où là euh, dans mon souvenir bah, j'étais vraiment l'enfant, euh, qui vit ces trucs, euh, voilà, qui, la, le, la, la petite dernière chouchoutée, gâtée, euh, qui, euh, qui profite, qui, a, qui, euh, qui qui se pose pas de questions, qui fait des caprices, qui, qui, a, qui a son caractère, qui est en colère. Enfin. Et puis, euh, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça s'est passé, mais j'ai le souvenir d'un jour, et je pense que ça, ça a marqué le début de l'adolescence, où tout d'un coup, j'ai réalisé que les autres existaient, les autres avaient des sentiments et des émotions, et que, euh, quelque part, j'avais été ultra égoïste. Parce que tout de suite, ça s'est doublé d'un sentiment de culpabilité. Et donc, euh, je, quand j'ai réalisé que les autres avaient des sentiments, et des émotions, et que quelque part, pendant toute mon enfance, j'avais pensé qu'à moi, j'étais centrée sur moi, bon, ce, qui, ce qui est normal jusqu'à un certain âge. Et ben, euh, mais moi, je, ça a été quelque chose de, de douloureux, dans le sens où je m'en me suis, suis énormément voulu. Et, euh, et je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu être égoïste comme ça Et j'ai voulu euh, rattraper en étant très, très attentive aux autres ensuite. Je veux dire, bah, je me suis beaucoup culpabilisée vis-à-vis -vis de mon frère aussi, parce que je me disais, mais comment se fait-il que lui, il ait ce handicap et pas moi Et finalement, à quoi ça tient euh, Ça aurait pu tomber sur moi, c'est tombé sur lui, ça aurait pu tomber sur moi. Donc il y avait un côté un peu rescapé, euh, euh, finalement. Euh, et et est-ce que j'ai le droit, moi, d'être normale euh, bon, bah, de toute façon, je ne l'étais pas complètement et avec du coup euh, une double culpabilité de bah, savoir que moi, j'avais des talents, j'étais euh, intelligente, j'étais douée à l'école, je réussissais tout ce que je faisais en gros hein, et, euh, et que finalement, bah, j'en je, faisais pas grand chose. Il voilà, y avait presque un côté, euh, comme j'avais des talents, il aurait fallu que je, prouve, quoi, que je produise ou que je sois... Euh, oui, dix fois plus ou deux fois plus efficace et, euh, et, et, et parfaite dans le monde, parce que pour, euh, bah pour, euh, pour puisque moi je, pouvais, moi je pouvais le faire et, et mon frère, lui, il ne pouvait pas. Donc lui, il a dû arrêter l'école tôt. Euh, il n'arrivait il pas, quand il entreprenait des choses, il n'y arrivait pas. Donc il y avait une pression comme ça que je me mettais en me disant, bah, puisque moi je peux, je devrais le faire. Et en même temps, je n'y arrivais pas. Je pense pas que mes parents me mettaient cette pression parce qu'ils m'ont toujours dit, euh, sois comme tu es. Tout ce qui compte, c'est que tu sois comme tu es. <rire> Ou que tu sois, deviens ce que tu dois devenir. J'avais, ils avaient un discours hyper, hyper progressiste, mais en fait, ça m'aidait pas. Ça m'aidait pas du tout, ce discours, parce que, bah, parce que j'étais trop pris dans ma culpabilité. Et que je sentais que, ouais, que presque j'étais une insulte dans le sens où je, j'étais capable de faire plein de choses et je les faisais pas. Donc, euh... J'arrivais pas à me, à me pardonner, à me pardonner euh, ça, ce gâchis. j'ai été à la fac, euh, j'ai fait dauphine, j'ai fait économie-gestion parce que je savais en fait euh, après le bac je savais pas quoi faire j'étais bonne en tout euh, j'ai fait un bac scientifique j'ai fait un double cursus euh, en lettres modernes parce que j'adorais la littérature et donc j'ai commencé à me à aller vers les vers les lettres donc l'analyse de textes euh, littéraires et euh, d'un autre côté j'ai j'ai je me suis spécialisée plutôt vers les ressources humaines la sociologie de l'entreprise et des organisations qui était quelque chose qui me qui que je trouvais passionnant contrairement à l'économie microéconomie etc qui qui, où je trouvais que ça servait quoi voilà je voyais vraiment pas l'intérêt de ces espèces de grandes théories euh, hyper généralistes qui qui n'ont rien à voir avec la réalité quoi donc euh, finalement donc ce double cursus on pourrait dire bah tiens il n'y a pas grand chose à voir mais pour moi le lien entre la sociologie et la la littérature c'est que dans les deux cas on essaye de d'analyser le discours de comprendre comment fonctionne un texte littéraire c'est-à-dire le message qu'a voulu transmettre l'auteur a voulu ou inconsciemment ou consciemment mais en tout cas on essaye d'analyser ce qu'il y a derrière juste les mots et pareil pour la sociologie quand on fait des entretiens on essaye d'analyser aussi les représentations des personnes, qu'est-ce qu'il y a derrière les mots quand elles parlent qu'est-ce qui se transmet qu'est-ce qui transpire et donc pour moi c'était pas incompatible même c'était très proche finalement ces deux, ces deux voies-là, ces deux études. Et donc j'ai fait, euh, j'ai bah, continué ces études-là, j'ai été prof de français en collège et c'était super, c'était vraiment super intéressant. Euh, je me rends compte que moi, ce qui me passionne, bah, c'est les relations, c'est euh, la compréhension des relations, les dynamiques de groupe, euh, les dynamiques individuelles. Et donc quand j'étais enseignante, euh, j'avais euh, une façon d'enseigner, de, en tout cas un, un, un relationnel avec les classes euh, qui. Euh, qui était qui, était, voilà, qui était personnel et qui euh, où j'étais pas du tout dans euh, le comment dire l'autorité habituelle mais je, juste parce que euh, j'étais à l'écoute et je, je respectais les différents élèves tels qu'ils étaient euh, bah, ça se passait très bien et on pouvait faire des choses ensemble
1: du pacifique jusqu'à la thèse
0: et puis euh, et puis bah, tout en faisant ça j'ai enfin bon après j'ai fait plein de choses je suis partie euh, sur un bateau pendant quatre ans dans le pacifique j'ai j'ai pas eu une carrière euh... voilà si c'est clair que si ce qui m'intéressait c'était d'avoir une belle carrière avec euh, des bons salaires et tout ça j'ai jamais été là dedans je j'ai jamais cherché le le salaire l'argent n'a jamais été euh, pour moi le... le cœur de en tout cas un... un très haut salaire le le cœur de ce qui me de de, de... de ma motivation j'étais toujours euh... j'arrivais pas à avoir en fait un une, un parcours stratégique. C'était vraiment plus euh, ce qui me parlait, ce qui faisait sens pour moi. Ça a toujours été ça. Donc du coup, bah, quand je suis partie sur un bateau, j'ai tout lâché. Par... Je, je suis partie. Ça faisait longtemps que je sentais qu'il fallait que je parte. Donc euh, j'ai eu l'occasion et je l'ai fait. Je ne regrette pas, évidemment. Ça a été une, une incroyable expérience. Et euh, bah, voilà, ma carrière, c'est plus des expériences et des trucs qui, à tel moment, c'était ça qu'il fallait que je fasse qu'une... Euh, que quelque chose de planifié, de stratégique et donc à mon retour, bah, j'ai repris, j'ai de nouveau été enseignante euh, tout en en faisant, euh, quoi, en, en recontactant des personnes avec qui j'avais fait de la recherche parce que j'avais aussi euh, dév développé euh, des études en recherche. On m'avait proposé de faire une thèse à un moment donné, mais je m'étais dit une bourse pour faire une thèse, mais je m'étais dit que c'était pas le que ça me conviendrait pas, que c'était trop tôt. Quoi. Voilà, je le sentais pas. Et donc à mon retour, par contre, j'avais envie de reprendre et de faire un vrai travail de recherche. Donc j'ai obtenu une bourse pour faire une thèse sur l'innovation et euh, le profil justement un peu créatif, innovant. Et euh, quoi, la question que je me posais dans ma tête, c'est est-ce qu'on peut former des innovateurs Est-ce que ça a un sens de vouloir former des innovateurs Donc euh, tout ce qui était autour de la pédagogie, de, de, voilà, de créer des dispositifs pour euh, essayer d'amener les, les gens à être vraiment eux-mêmes, parce que finalement pour moi l'innovateur c'est quelqu'un qui assume son identité euh, singulière et unique. Donc euh, j'ai travaillé là-dessus. Et puis, euh, j'ai euh, euh, fait ma thèse et euh, vers, euh, au milieu de ma thèse, j'ai rencontré une personne, quoi, plusieurs personnes qui voulaient euh, créer des dispositifs autour de ça. Donc, euh, bah, c'est là que j'ai commencé à travailler. J'ai fondé une association avec cette, cette, cette une, une autre personne. On a, on a créé un dispositif qui permettait de... Quoi, qui, qui, qui permettait aux, aux personnes, qui, aux participants, de, de se révéler eux-mêmes, de faire l'expérience du groupe, d'un travail en groupe, d'un projet en groupe, et donc de mieux apprendre à se connaître eux-mêmes. Et ce qui était vraiment super intéressant, c'est que comme ce dispositif était un peu particulier, était un peu à la marge, eh bien, on a finalement euh, drainé, quoi, on a attiré des, des profils qui étaient assez hypersensibles, qui étaient assez atypiques, et donc, euh, donc, on s'est retrouvé avec beaucoup de gens qui, euh, qui étaient hypersensibles, et c'était d'autant plus intéressant de découvrir ce livre de Tinoco Ginola, parce que, parce que j'ai mieux compris aussi le fonctionnement d'un certain nombre d'étudiants que je suivais, tout en comprenant le mien. Cette association que j'ai fondée, j'y suis restée, j'ai travaillé à cette association pendant une, trois ans à peu près. Et, euh, et je suis partie parce que en fait, euh, bah, en fait on, on faisait un excellent binôme avec l'autre personne parce que moi, j'étais vraiment sur la conception pédagogique, les idées, le dispositif. Et euh, l'autre personne était sur le financement, le, les relations, euh, comment dire euh, euh, quoi, euh, le réseautage etc euh, et, euh, et donc bah, évidemment sans, sans cette personne j'aurais jamais pu faire cette association parce que l'argent c'est quand même le nerf de la guerre donc lui il, a, il avait vraiment ça euh, et mais bon au bout d'un moment ça ça n'a plus fonctionné parce que bah, il était euh, il a voulu reprendre le contrôle et y compris euh, voilà moi je, je me je me retrouvais plus dans les valeurs euh, il, était, il, il était dans la politique hein, et, et pour lui c'était important de faire ce de faire monter l'association le plus vite possible pour qu'elle ait un, un, une un, un vraie une vraie dimension sociale dans le sens reconnaissance sociale et tout et, et donc ce qui donc finalement la pédagogie la relation à l'autre aux étudiants en prenait un coup et moi je me reconnaissais plus du tout là dedans si ça me parlait pas de quoi, si c'était pour l'aider à faire son ascension politique ça ne parlait plus du tout cet objectif Alors je m'appelle Tiphaine j'ai la quarantaine, euh, je suis donc euh, docteur en sciences de l'éducation. Actuellement, bah, j'ai pas de travail. Je suis en train de réfléchir à des projets, différents projets que j'ai envie de continuer à, à mener, notamment euh, sur des, des sujets qui me, qui, que j'ai déjà pu euh, travailler euh, précédemment, sur tout ce qui est accompagnement de, des étudiants, euh, formation à l'innovation. J'ai deux enfants, deux garçons, qui sont très sensibles aussi. Et, euh, et c'est très très intéressant à la maison, les discussions, parce que, euh, parce que maintenant qu'on assume tous ce qu'on est sensible, et ben, euh, du coup on ne se sent pas des bêtes curieuses les uns vers les autres, on a compris comment fonctionner, ça a été compliqué, mais euh, on fonctionne de mieux en mieux.
1: Assumer ce que l'on est, rester en contact avec soi.
0: Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est comme si on parlait de quelque chose qui n'était pas moi, en fait, euh, comme si c'était un, un outil. Mais c'est tellement moi, je suis tellement euh, à 2000% ça que c'est comme si tu me disais, euh, comme si on me disait, bah, que fais-tu de toi-même euh, au quotidien Bah, euh, <rire> qu'est-ce que je fais de moi-même au quotidien bah, J'assume, je, je, j'assume d'être moi-même et donc euh, j'arrête de... Alors, j'ai vraiment arrêté net de me culpabiliser. Je suis contre la culpabilité. J'arrête de me juger de, de, de tout ce qui est euh, pensée négative sur euh, ma façon de fonctionner. Tout ça, bah, j'ai stoppé net. Maintenant, quand ça revient, parfois, quand il y a des petites voix qui reviennent à me dire que je ne suis pas comme ci, comme ça, que je ne fais rien de ma vie et tout, eh ben, euh, j'en suis plus dupe. Quoi. Je, je les entends, mais euh, ce n'est plus quelque chose qui peut vraiment me, me faire du mal. J'essaye je, de rester en contact avec moi. Et donc, ce n'est pas toujours facile. Euh, ce pas facile dans cette société. Je vois vraiment le décalage entre la société, ce euh, les valeurs qu'elle prône, euh, ce qu'elle demande, le côté hyper rapide, euh, de, le côté euh, quoi, voilà, être productif, euh, faire des choses, ne pas... Moi, moi je suis... Il euh, je, je... y a des moments où je vais être euh, hyper rapide, hyper efficace. D'ailleurs, je suis capable d'être euh, d'une efficacité mais redoutable. J'ai quand même passé une thèse tout en bossant à plein temps, tout en m'occupant de deux enfants seuls. Euh, je pense que, quoi, en tout cas, autour de moi, j'ai vu personne faire ça comme ça. Euh, donc, je sais que je suis hyper efficace, mais je sais aussi que euh, j'ai besoin de. Il y a des moments où euh, bah, il faut juste que je m'arrête et que je sois dans un espèce de vide fertile ou de vide tout court, et que j'ai besoin de ça aussi. Et... et ça peut durer. Je me souviens que au début de ma thèse, euh, j'avais produit un, j'avais fait tout un travail autour d'une notion, donc j'avais fait toute une note de synthèse. Et suite à ça, pendant euh, une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, j'ai rien fait. Et je me sentais mal. Euh, plus ça s'accumulait, plus. Au début, première semaine, ça allait, parce que je me disais, bon, maintenant, j'ai besoin de me reposer un peu. Deuxième semaine, je me disais, bon, il ne faudra pas trop tarder à s'y remettre. Troisième semaine, quatrième semaine, cinquième semaine, je, je me dis, peut-être, ça a même duré euh, un, deux mois, ou je ne sais pas, enfin, j'ose pas trop le dire, C'est, je, je reste avec un petit sentiment de honte, même, rien qu'en en reparlant, c'est intéressant. Mais. Euh, et en même temps, j'en avais besoin parce qu'après après ce, ce fameux temps-là, qui a beaucoup, beaucoup duré, eh ben, je suis repartie, j'avais plein de nouvelles idées et, euh, et j'ai fait des avancées. Et donc, je, je réalise que ma façon de fonctionner, ce n'est pas d'être euh, en train de fournir le, un même effort en continu, que plus j'essaye de réfléchir et de faire quelque chose alors que ce n'est pas le moment, eh ben, plus en fait je ne me sens pas bien et ça ne marche pas. Et que c'est quand je me laisse vraiment euh, faire à mon rythme euh, que, je, que, à ce moment là ça va donc quand je suis hyper efficace ben c'est que c'est que ça correspond à quelque chose et que c'est c'est mon besoin du moment et quand je suis euh, pratiquement à l'arrêt ben, c'est que je sais pas il y a quelque chose qui doit travailler à un autre niveau mais en tout cas c'est aussi mon besoin et que, et que si j'essaye d'être tout le temps sur le même sur la même façon de, de fonctionner ou, voilà, ou la même efficacité ben, c'est la cata
1: Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible ou pas.